0: Joonas Tikkanen, onko syksyn pimeys sulle uhka vai mahdollisuus?
1: Onhan se mahdollisuus. Ja sitten mielestäni ihanaa aika tämä syksyn pimeentyminen, kun sitten mä oon himassa sellainen harrastus, mä tota, muuttelen sitä valaistusta koko ajan ja sitten koko ajan uusia valaistuksia semmoisilla pikkuisilla mu- muokkauksilla, niin tämä on ihanaa aika sitten kun alkaa näkee sitä jo ja, ja kokee Ja sitten se sit on vähän niinku, helpommin semmoinen se käsite semmoinen sellainen. Niinku, se on niin enemmän läsnä silloin pimeisää aikaa ja se on muistut ihanaa.
0: Yleensä sanotaan, että suutarilapsilla ei ole kenkiä, että voisi kuvitella, että valosuunnittelijallakin on yksi loisteputki katossa, mutta se on ihan toista maata.
1: Joo kyllä on vähän ehkä niinku jotenkin mä muistin silloin kun mä aloitin urani niin mä olin vähän pakkomielteinen siitä, sitten jotenkin niin iso tahto oppia se, se, se taito, niin sitten vähän jotenkin siihen vähän luuppia ja musta tuntuu, mä en ole päässyt vieläkään sitten sit harrastuksesta eroon.
0: Sä oot valosuunnitteluun ja myös arkkitehtuurivalosuunnittelun ammattilainen, niin millaisiin asioihin sä kiinnitetät huomiota, kun sä kuljet tuolla kaupungilla, missä tahansa kaupungilla?
1: Mä ehkä kiinnitän eniten niinku huomioon siihen, että et, et jos joku on ollut se niinku vahinko tai... Jos on ollut jo... Siis totta kai arkkitehtuurivalaisu on aina kaunista ja ihan ja se on niin kuin nauttunut, että nähdään joku komea rakennus hienosti valaistu tuna ja silleen niin ehkä klassiseen tyyliin tykkään silleen, että on niin kuin lämmintä ja kylmää ja pehmeitä valoja ja semmoista niin kuin pintojen esiin Mutta mua eniten itse kiinnostaa se, kun mä näen jotain jota, äh, sattumankauppa tai luonto tai joku asia on mennyt rikki, niin mitä se niin luo, että et siitä tulee aina mielenkiintoisia asioita. esimerkiksi mun joku on ollut semmoinen vaikuttava, kun on semmoisen ledivaloja, jotka on niin reflektoitu semmoisen heijastuspinnan, jossa on niin paljon sellaisia tota, ikään kuin linssejä, niin sitten kun se tekee lehdistä valoa, niin ne lehdit monistuu, niin se on ihan mielettömän näköistä. Ja sitten just tällaista, vaan niin vähän semmoinen ehkä vähän liikaakin tarkkailu tuota elämän aikaan tuota valoa, <lopitukseks> avaluaa. Dat- <lopituksella> on niin kuin mieletöntä mun mielestä.
0: <lopituksella> Eli jonkunlainen epätäydellisyys sit kuitenkin niinku
1: Niin, niin. Ehkä se semmonen niin että kun totta kai, kun jotain tehdään kontrollilla ja haetaan ja mukaisesti, niin sitten niinku saavutetaan jotain hienoa, mutta kauneushallout löytyy siitä, ettei ole kontrollia. Ja se, sehän se <lopituksella> on niinku elämää, ehkä kaiken kaikkiaan. Että se, <lopituksella> se on niin kuin se se, se hieno puoli siinä kaikessa, että sitten niin jotain ilmaantuu ja jotain tapahtuu ja sit siitä löytää se kaunius on niin ehkä se mielenkiintoisin puoli. Nyt ei elämää voi kontrolloida, eikä ole. Tota,
0: Mikä Minkä se arvosanan sä antaisit, kun sä et paljon kiertänyt Suomessakin, niin minkä arvosanan sä antaisit just nimenomaan tämmöiselle arkkitehtuurin eli se, että miten esimerkiksi rakennuksia tai, tai muita kohteita valaistaan.
1: No mä olin just perjantaina ja lauantaina Tampereella ja, ja se on aivan mieletön. Mä olin siinä Koskipuistossa yötä siinä. Niin se on niin mieletön että Tampereen julkisivuvalastus. Ihan niin kuin se Koskenranta ja Finlaysonin alue ja kaupungintalo ja teatterit. Se on, se on mun mielestä kahdeksan puol Ja se puolitoista menee siitä, koska vähän siellä on sellaista, että niitä ei pidetä hyvänä. Että et siellä saatetaan sitten vaihtaa joku valaisin vääränlaiseen valaisimeen tai sitten... Äh, niin ne, ne, ne ei niin kuin, ehkä se huoltosuhde ei ole niin kova siellä, että siitä lähtee se puolitoispiste. Mutta kymmenen olisi olis siinä. Eikä se ole tietenkään se, joka on tehnyt sen arkkitehtuurin valaistuksen, sen, sen suunnittelijan syy, vaan ehkä se on sitten enemmän vastuu kaupungilla tai kenelle se nyt sitten onkaan. Tiedä siitä.
0: No sä oot tehnyt paljon erilaisia töitä. Oopperassa, teatterissa, sä oot tehnyt Palman rock-konsertteja kisulle. Sitten sinä tehnyt ulkomailla muun muassa ooperaa Indonesissa ja niin edelleen. Millainen merkitys valosuunnittelulla on tämmöisissä projektissa? Et jos ajattelee sitä, että Mä menen leffaan ja siellä on loistava elokuvamusiikki, niin se yleensä vaan kuuluu siihen elokuvaan. Mä en niinkään kiinnitä huomiota siihen, siihen musiikkiin erikseen. Onko tämmöinen valaistus keikoilla, teatterissa ja muuta, niin onko se osa kokonaisuutta vai pitäisikö sen sun mielestä niin nousta erikseen vielä sieltä?
1: Se aina vähän niin riippuu, mitä tehdään ja millä niin balansseilla mennään silleen, että tota... Joskus sillä on ihan niin kuin täysin funktionaalinen merkitys, että se tota valaisee esiintyjät esimerkiksi teatterilavalla. Et nähdään, kun joku tota tulkitseja ja puhuu siellä, niin me halutaan nähdä hänen silmät ja kasvot ja eleet ja ilmeet, keho. Mutta sitten voidaan myöskin tota lähestyä sitä kautta, että se voi olla myös niin draamaa tukeva tai tota noin rytmittävä tekijä. Se voi olla yhtäkkiä semmoinen niin voimakas visuaalinen elementti siellä, joka niin kuin kantaakin sitä koko teosta. Että se vähän riippuu, että jos on esimerkiksi tosi vahva ja voimakas lavastus tai pukusuunnittelu, niin sitten ei välttämättä sen valon tarvitse enää siinä sen enempää tehdä muuta kuin valasta sitä lavastusta ja ihmisiä ja pukua ja sitten rytmittää sitä. Aina siellä on se kuitenkin se rytmittäminen tosi tärkeänä, että kun ihmiset poistuu ja lähtee lavalta, niin siinä pitää olla omalla tavallaan niin kuin Okay. Ja fokukseen siirtämistä. Mutta mut kyllä mä oon ainakin itse sitä mieltä, että sen pitää olla sellainen, joka herättää tunteita myös. Mä, mä tykkään ainakin sille tehdä semmoisia draamallisia kuljetuksia sen visuaalisuuden kautta. Ja mulla niinku miellyttää kuin se. Ja mä, mä kannatan, kannatan, kannustan sitä. Totta kai, kaikilla oman mielipiteensä asiasta. Ja <laughs>
0: Me ollaan nyt Kotkassa, Kymi Sinfonio, tämän kotisaalissa kapellimestarihuoneessa ja huomenna täällä on konsertti, jota sä oot tullut palaisemaan liittyen tähän Kotkan altoja valoja ja, Valo- ja ääntä festariin. Siellä on ä, hyvin ä, modernia musiikkia tarjolla tuossa konsertissa. Kerro, Joonas Tikkanen, miten sä lähdet rakentamaan valoja tämmöiseen konserttikokonaisuuteen?
1: No, tässä meillä oli esimerkiksi sillä tavoin, että Muuhun otettiin yhteyttä täällä ja sanottiin, missä tilassa, että tulee olla että kotka, konserttitalo. Et mä saman tien ja niinku, katsoin, minkälainen se, se venue on tai minkälainen se sali on. Ja sitten tulee se heti semmoinen ensimmäinen intuitiivinen ajatus, että mitä, mikä mua kiinnostaa. Esimerkiksi tässä salissa toi sali on tosi upea. Et mä siihen saman tien reagoin ja haluan niinku miettimään sitä kautta, että et toihan on niinku ihana ihana tila, että tota, niin tilaahan että täytyy saada elämään ja hengittämään. Mielestäni tässä niin kuin, suhteellisen pitkään niin sain, sen, tota, sain ne musiikit itselleni tota, käsiin, niin sit, että sitä kautta sit aletaan niin kuin, luomaan sitä, niin kuin, enemmän sitä niin kuljetusta tai sitä, niin kuin, draamaa siihen esitykseen, että niin kuin, musiikissahan on aina semmoinen voimakas, voimakas semmoinen, niin kuin, narratiivi ja sit, miten ne niin kuin, vaikka kappalet järjestyvät tai muusikot tai säveltäjät järjestyvät tai silleen. Niin. Sinähän on niin omanlaisensa kuljetus, jota mä halusin tukea. Ja ikään kuin mennään aika pitkälle sen mukaan tuota siellä aaltoilla, aaltoilla seassa. Et, et, noin. Ja sitten hirveän paljon kuuntelen sitä musaa ja hirveän paljon ajattelen sitä tilaa. Tässä on niin varsinkin noin kaksi elementtiä ollut ne, ne jotka on niin kuin se kantava elementti.
0: Vielä lopuksi, Jono sulla on tosi mielenkiintoinen projekti tulossa tämän, tämän jälkeen, tai parhaillaan menossa. Kerro siitä.
1: Joo. Mä olen, tota, Perjantaina lähdetään Landskronaan kahden kollegan otsavartijaisen ja Tuomas Norvion kanssa tekemään sellaista installaatiota, sellaista taideinstallaatiota, kun me ennen kesää haettiin semmoisen Landscroona Konsthall Light Art-teoshakuun, johon haki 50, 50 kansainvälistä taiteilijaa ryhmää. Ja, ja meidän teos sitten oli se, joka voitti sen. Silleen yksimielisesti koko raati oli kuolema sitä mieltä, että niin meidän, jos oli se paras, mikä ne haluaa, niin sitten mennään tekemään sinne semmoista ihanaa, ihanaa tota, joka tulee semmoiseen landskrona Konsthall rakennukseen, joka on tota, no, arkkitehtoonisesti niin japanilaisvivahteinen, ja siellä on 105 sellaista ikkunaa, jotka me pinnotetaan semmoisella älykalvolla, joka muuttuu kirkkaasta ää, läpinäkymättömäksi, ja me tehdään siellä semmoinen älyten joka käyttää auringonvaloa hyväkseen, ja mikrofoneja, jotka on siellä tilassa ja sitten siellä on vähän myöskin keinovaloa ja se on aivan mieletön. Se tulee olemaan siellä ensi kuun kuun vaihteesta aina tammikuun alkuun, jos sattuu sinne päin tulemaan